0: Bom dia pra quem é de bom dia, boa noite pra quem é de boa noite e vice-versa. 10 é demais, 20, 25 do 5 de 2020, chegamos para o décimo episódio do ensaio de mesa que se despede hoje de Luizão Gadelha, grande baterista e fundador do Placa Luminosa e também de Jimmy Colby, ex-baterista do Miles Davis, ele que gravou as bateras do Kind of Blue, esse clássico do jazz. Partiu também hoje o técnico Vadão, você que nos ouve vai lembrar dele aí como técnico da seleção brasileira feminina na última Copa do Mundo. E bora que bora, comigo aqui mais uma vez, diretamente do litoral, fiquei sabendo que lá tá quente. Tá difícil de acreditar, porque aqui em São Paulo deve estar uns 10 graus. E aí Renato, como é que tá aí?
1: Ó, oh, tá bem melhor do que aí. Não sei se tá quente, mas também não tá frio, não. Eu tô, de, eu tô com uma camiseta curta, tô vendo vocês aí no Zoom agasalhados. E aqui eu não preciso. Aqui a gente continua no país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza.
0: <risos> Ei, tá, tá, aquele, tá aquele frio de carioca aí?
1: É, exatamente. É isso? E o pessoal, aqui, o pessoal de Santos gosta de dizer que é meio carioca.
0: Ah, é, fala que tem aquele tu, né?
1: Fala o tu, eu, eu, assim, fala o, o R puxado. Sabe? Puxa o é R. sotaque
0: do chorão, né? Do, do marginal alado.
1: Uh, tic-paco, tic
0: break E comigo aqui mais uma. Comigo aqui mais uma vez, já fazendo uns barulhinhos. O Galanzão de Ourinhos, não é isso? Osama Bin Laden de Ourinhos. E aí,
2: Vitola, como estamos? E aí, meus amigos? Nossa, que frio danado! Não tá dando, não. Eu tô enrolado numa coberta porque o negócio tá feio. Eu queria estar tá aí num Guarujá se tá calor aí, porque aqui tá duro de lavar a louça. Não tô nem conseguindo lavar a louça. Ou lava chorando ali com aquela mão congelante. Caraca, cara. Que que... Por que tá frio ele... do nada? Já tá difícil, já tá tudo complicado. Pelo amor de Deus.
0: E reza a lenda que não estamos nem no inverno ainda, Nossa. né? Deixa eu te contar. Ô, Vitor, lá na Dani, eu tô passando uns dias lá na Dani, que é minha conge, como diria Sérgio Moro, Lá tem água quente pra lavar a louça, Nossa, cara. que beleza. Isso aí realmente é um privilégio, isso é não um privilégio.
2: Mais. E ainda mais a gente aqui na quarentena tem que cozinhar pra caramba. Inclusive ontem fiz um brigadeiro aqui, ó, como se fosse muito difícil, né? Mas eu tô me aventurando aí na cozinha Sim. cada vez mais. E quanto mais... Fez uma mais... pipoca
0: de micro-ondas.
2: <risos> Você, cara... Você vê que o cara não manja quando a maior conquista dele na quarentena é um brigadeiro, né? Altos miojos aí, queria agradecer o Danilão, nosso ouvinte de sempre, que me passou uma dica de miojo de canja de galinha. Bom, hein? Bom demais. Fica a dica aí pra galera. E quanto mais se é. cozinha, mais tem que lavar a louça e, pô, tá difícil lavar a louça nesses 10 graus negativo aqui. O que que é isso? Eu não comi hoje, não, cara. Não sou
0: fresco pra comer, não, mas... Essas rações aí, eu não topo. Ô, Renato. De vez em quando. Eu, eu queria fazer um ensaio de mesa sem ter que falar do Bolsonaro. Mas essa reunião ministerial aí, pelo amor de Deus, hein, meu camarada?
1: Ah, bicho. De onde você menos espede lá que não sai nada mesmo. O Bolsonaro mostra... Desanima, que... né? Desanima, mas sim. já mostrava quem ele era. A crise uh, que gerou... Acabou sendo antecipada, com a, logo, logo lá atrás, quando vazaram algumas informações. Então ele passou mais incólume a essa crise do que ele deveria, inclusive. Ah, o vídeo é uma coisa grave, a gente tratou disso no Pauta em Disparada, que é o programa do Disparada. Disparada é esse que nos republica aqui do, do Saio de Mesa. E lá Grande tá...
2: dica essa aí, hein, pro nosso ouvinte também acompanhar aí o Pauta em Disparada,
1: hein? Porra, e, lá, e lá a gente discutiu bastante essa questão da, da importância dessa reunião e de como ela, apesar de não ter sido o que a gente imaginava que seria, ela também causou problemas ao governo é, em várias esferas. Ele, alguns ministros realmente eu não consigo visualizar que continuem no cargo, como é o caso daquele imbecil do, do Weintraub. É, Nossa senhora. Não, esse, cara é
2: escola, é não, não esse cara é a miséria Ricardo da humanidade. Esse cara é miséria da humanidade. Ricardo Salles, Damares, é, é. Não tem, é, é muito demais da conta.
1: Então, é, o Ricardo Salles também já tava na corda bamba ali, eu acho que eles vão virar o boi de piranha. E tamo atentos aí, é um governo que capenga e a gente torce para que ele acabe o mais rápido possível. Mas por enquanto é difícil, tem muito
2: apoio ainda. Não, a reunião lunática, lunático o negócio, parece que eles vivem em outro mundo, impressionante, um mundo muito pior, obviamente, que loucura, cara! que loucura, é, é um negócio assim inacreditável pra mim, não sei, não, e a forma, e a, e a forma com que
1: tudo se desencadeia ali, a gente percebe que é uma, uma sucessão de loucura mesmo, de, de, é, uma loucura do... coletiva. É, cara, assim, e, 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 e claro que eu acho que também há estratégia, são, tem pessoas ali que atuam com uma estratégia muito clara e outras são deslocadas. Esse vai Weintraub aí, ele executa o projeto de acabar com a educação, mas você percebe claramente que é um desqualificado, um cara que não sabe escrever o português e não sabe escrever o português básico, ninguém tá uma norma culta aqui. O cara não sabe escrever é. palavra normal, assim, pelo amor de Deus.
0: Já saiu até publicação... Ele aí, né, com o português incorreto e tal, né sem sim, oh, sim. Oh, sim. Oh, sinceridade com o que... nossa, Deus me livre que que isso? O... a reunião, assim você falou que é menos absurda do que a gente esperava mas de qualquer forma é uma coisa que derruba presidente num país sério
1: é claro, porque nós temos que pensar que o Bolsonaro uh, foi eleito em bases radicais, então as coisas não funcionam normais com ele. Esse, esse vídeo teria derrubado todos os presidentes da república até aqui. Mas nenhum deles foi radical. O único radical é o Bolsonaro. O Bolsonaro é um radical que atua pelo radicalismo, faz todo o, o beabá da, de, de, um, de um governante que atua para suas bases, única e exclusivamente. E esse vídeo cumpre bem esse papel, que é de fidelizar o eleitor dele, né?
0: E ele vai na corda bamba, mantendo ali seus 25%. Mas que beleza, é, é, é complicado, né?
2: Essa pandemia aí dificulta até isso, né, gente? Dificulta ir pra rua pra poder fazer qualquer protesto. Por mais que eles façam coisas de manifestações pró-governo, né? Quem não, não, não tá do lado deles ali tá preocupado com essa pandemia, que é uma coisa complicada. Que e é, muita gente tentando ficar em casa enquanto outros não, e a gente vê esses números crescendo e vai dando, vai dando uma aflição na gente ali. Cada dia que a gente acorda e, e vai ler um jornal, vai, vai, vai ver na internet as notícias, é, é duro, é duro. Então a gente tem que manter a cabeça no lugar, analisando as coisas, mas vamos manter a cabeça no lugar aí, todos nós aqui, quem nos ouve, né?
0: Com certeza. E chega de falar dessas merda, Exato. é o seguinte, quero saber o que, que você anda ouvindo aí, Vitor, você que é o rei das lives, o que, que você tá em novidade a gente?
2: Cara, eu sempre sigo e, e vejo as coisas do Michel Leme, grande guitarrista da nossa vinheta e de outras músicas que rolam por aqui, e ele faz umas lives muito legais no Instagram dele, fez live com a Michele Cordeiro, que é uma grande guitarrista, toca conhecida e outros projetos, com o Salomão Soares, baita pianista que já falamos aqui, inclusive, já colocamos o som dele. Baita um pianista, e fazem muito... parte
0: do repertório do Inside Meta.
2: E inclusive são sempre muito queridos quando a gente marca eles nas redes, eles são pessoas muito, muito legais mesmo. E também um vídeo desses encontros musicais à distância, a galera tá conseguindo fazer isso, sabe? Principalmente esse pessoal mais instrumental, tudo. Eu vi um, um vídeo, até coloquei nas minhas redes, da Vanessa Moreno e do Michel, Vanessa que também toca pro Salomão, né? A gente sempre fala aqui, uhum. conseguindo gravar. Um grava a guitarra de um lado na sua casa, a outra pessoa grava a voz na casa dela, depois cinco. E fica legal, cara. É isso, a galera tirando sangue de pedra aí nesse momento muito difícil para a cultura brasileira e, e para os músicos e musicistas. E tenho escutado Sim, eu... a, as coisas de sempre também, né? João Donato sempre está sendo minha trilha sonora. Eu vou mesclando essas coisas que vão acontecendo atualmente aí, de live e tudo mais, com coisa antiga que tem ainda para escutar, né? João Donato
0: que inclusive fez uma live semana passada, ah, é verdade confesso que a performance do Donatão não foi das melhores, acho até que ele assim, com seus quase 90 anos, teve certa dificuldade de assimilar o que estava que rolando e tal, mas claro, quando engrenou ali, tocou com a maestria de sempre mas uma live muito divertida para quem Quer perceber melhor o personagem do Donatão, esse cara boa praça, gente boa pra caramba que ele é e tal. Eu já, o Big, nosso camarada da Docker Orquestra, de bigode,
2: Sim, pesquisa em é Big.
0: Já tocou com o Donato e conta histórias do Donato que você trinca de rir, né? O próprio Donatinho, filho do Donato, é um cara super bacana, mas enfim... Donato, quando engrenou ali, tocou pra caramba, mas quem tiver curioso pra conhecer a figurona do Donato, indico muito. E sobre o Salomão, o... essa entrevista não é de agora, mas o Nelson Faria subiu semana passada a entrevista dele com o Salomão Soares, lá num café oh, lá em casa. Boa dica, E bate-papo maneiro também, que eu indico muito. E ô, Renato, você anda ouvindo o que aí?
1: Ó, oh, cara, eu andei ouvindo algumas coisas... Uh que eu tinha ficado para trás, aproveitei a quarentena para ouvir é, Paul in the Wings, uh, ouvi também muita coisa do Sting, do começo da carreira dele Opa. solo, bastante coisa de jazz ali. É, também ouvi, também esses últimos dois dias tenho ouvido muito o guitarrista que eu gosto muito, o, o Gary Clark Jr., barulheira. Ah, massa, hein? Então, massa, nos, demais. Nos dias que você tá meio, meio pra baixo, é bom você ouvir um negócio assim, bem barulhento. E eu procurei, eu procurei Eu procurei ouvir bastante do Gary Clark Esses dias aí Que não tem sido dias fáceis Como disse meu amigo Rodrigo Vita
0: O Gary Clark me lembra, me lembra o Hendrix Demais né? Eu sei que o som não é a mesma coisa Mas ele tem um estilo de Hendrix né? Tem uma entonação de Hendrix assim eu fiquei muito apaixonado pela figura do, do Gary Clark quando eu vi ele. Foi você que me aplicou, hein? Não, é. Não, na... e, tem uma
1: coisa, e tem uma coisa dele, da figura dele, que eu acho interessante, que ele canta muito bem e joga uhum. a, re, a voz dele numa região diferente do pessoal do rock. Ele trabalha na região do RB ali, só que guitarreira de rock, a banda dele é a banda de rock, é um quarteto que acompanha ele. E, pô, som pesado, assim, dentro do possível, dentro do que eu consigo gostar. <risos> Mas rock and roll, rock and roll de uhum. primeira.
0: Rock and Road Primeiro. Falando em Rock and Road Primeiro, antes da gente cair no tema de hoje, Picanha de Chernobyl tá preparando um disco. E adianto, vem coisa boa por aí.
2: A gente chegou a ver algumas coisinhas, né, Vita? Sim, sim. A gente teve uns spoilers aí. Vem coisa legal dos meninos, estão aprontando aí na quarentena. tô ansioso para ver o resultado. E o
0: tema de hoje é a música de um país que eu considero que produz uma do, do, dos, da capa do filé da picanha ali do, da música mundial, cara. Eu sempre falo aqui que Estados Unidos, Brasil e Cuba fazem a melhor música do mundo e hoje falaremos de música cubana. Cuba que... Cara, eu acho que a, a música de Cuba é tão poderosa que eu acho que poucos lugares do mundo conseguem impor um... Turismo musical. Assim, tem gente que viaja para o Rio de todo lugar do mundo para ver os desfiles de escola de samba, o samba, né? Viaja muito para Salvador também para ouvir os ritmos baianos, afro-baianos e o axé music. E o pessoal vai lá para Nova Orleans para ouvir jazz, blues, Nashville, né? Também o berço do blues ali. E Cuba também é um destino muito procurado pela música, Renato. Música cubana, uma das melhores do mundo, Exagerei?
1: Não, a música cubana é, um, é, é o fruto de uma nação que sempre primou pela sua cultura e consequentemente é uma música é, muito consequente, é uma música que tem projeto e principalmente é uma música linda, é, são, tem obras de música que ultrapassam gerações e que pessoal sabe bem aqui, eu sou apaixonado, é, sou filho de pais apaixonados por música cubana e é uma coisa que é muito presente na, na cultura de quem gosta de música. Quem gosta de música, em geral, gosta de música cubana.
0: Com certeza. Vita, muito rica a música cubana, né? São muitos ritmos, até pra gente que é brasileiro, e eu adianto, este ensaio de mesa não faz jus a uma análise profunda que a música cubana merece. Porque pra gente que é de fora... A gente embola ali para colocar cada ritmo na sua caixinha, né? São vários ritmos parecidos entre si. Tem ritmos ali que a gente não sabe muito bem de onde veio, ritmos que Cuba
2: apadrinhou, ritmos que Cuba criou, né, Vita Exato, uma grande miscelânea, muito rica. E a gente fala de, de rumba, de mambo, de salsa, muita coisa misturada com a dança também. Então é uma cultura riquíssima, riquíssima e muito rítmica, né? É, a gente tava, em algum momento eu falei contigo sobre, você me falou sobre algum músico cubano que diz que todo músico cubano, ele é percussionista, né? Eles têm essa coisa Não, enraizada. na verdade é o é o filho do do Ray
0: o guitarrista que é o guitarrista americano fantástico que ajuda a organizar ali o Buena Vista Social Club e ele ah. é batera. Ele fala que todo músico cubano é percussionista, ainda que não, não que seja guitarrista ou, ou pianista, o cara é percussionista. Eu achei muito interessante essa fala
2: dele. Sim, é uma música muito enérgica ali, muito ligada a essas raízes de, de músicas africanas, com, com outras influências espanholas também. Então você acaba pegando muita coisa que... Que a gente até parece uma música meio suspensa às vezes, meio sem acorde com muita frase existe, uhum. existe um, uma influência do, é, de, muita, de muita frase de uma época que eles tinham um, um gênero que chamava som tinha ou não? tem ainda, né? que influencia eles até é, hoje é. e eles conseguiam fazer isso juntando essas frases, essas frases com as rítmicas que vinham da África e tudo mais e aí entra a dança no meio e vira um negócio incrível, né?
0: É, a gente fica até meio perdido no que é uma, um estilo de dança em si e o que é um, um estilo musical, né? O som é porto-riquenho, é isso, Vita
2: Ele, ele, sabe? É, ele é cubano que, e ele começou no fim do século XIX ali e é meio que uma tradição das big bands, de tocarem é, uhum. com sopros, assim, e começou a ter sopro com arranjo de piano, sabe? E uma percussão acompanhando. Uhum. E isso foi o que, o que estruturou a música cubana, né? Depois eles vêm com o bolero, aquele começo da música cubana cantada, juntamente com esse background do som. E aí depois vai vindo coisas de fora ali, né? Vai vindo bastante coisa dos Estados Unidos de, de rumba e, e mambo e tal. E eles vão, eles vão somando, vão somando. Assim como aconteceu muito na música brasileira, né? Eles somam essas, essas influências e... E é, é isso, tem muita coisa, muito, muito músico legal que a gente vai falar aqui de, de uma primeira geração dos músicos, inclusive esse pessoal do, do Buena Vista, que você comentou, que é uma, baita, uma baita banda, e o pessoal também da geração, vamos colocar ali, dos filhos deles, que também viraram grandes músicos e maestros e saíram é, de Cuba pra, atrás de de reconhecimento ou de e de conseguir trabalhar de certa forma com uma música mais mais desenvolvida né o latin jazz o, o, o jazz afro cubano então cara tem é uma é assim um país difícil realmente num programa só é um negócio complicado a gente vai conseguir dar umas direções de onde o ouvinte vai conseguir pelo menos introduzir ali na música mexicana na música cubana desculpa e eu queria dar um, um, um alerta aqui que é a partir desse ensaio de mesa, que é o décimo, estou muito feliz com esse ensaio de mesa décimo, nós vamos fazer é, playlists no Spotify de todas as músicas que falaremos durante o programa. Todas! Então a gente vai pegar lá desde o episódio, o primeiro episódio do Tim Maia, vamos pegar Uh, tudo que foi citado, seja do próprio tema, seja de alguma digressão que some a isso, e vamos fazer a playlist aí pro pessoal acompanhando, isso também já ajuda ao pessoal né, e aos ouvintes conseguirem uh, ir adentrando esse universo complexo da música cubana
0: oh, Renato, eu tava vendo, o revendo né, o, o documentário do Buena Vista Social Club, vou falar dele mais para frente e aí tem uma passagem lá que é o Ibrahim Ferrer Que é um grande cantor e compositor cubano Consagrado e tudo mais E ele em certa altura lá Tá andando pela rua Com a, com a esposa dele ali E inclusive passa um, um pessoal carregando uma geladeira pesada Ele chega nos caras ah, eu quero ajuda para carregar a geladeira Isso aí me, me trouxe a reflexão que é como é diferente, né, cara? Em Cuba, que há um nivelamento social, né? Há também uma supressão da, da idolatria, né? Em certa medida, isso é muito legal. Ao passo que também isso me, me trouxe certa reflexão, que o Ray Coder foi lá praticamente fazer um trabalho de resgatar do ostracismo esses músicos. E aí eu fico pensando, às vezes, aqui no, nos países capitalistas. Tem o, os ídolos se dinheiro e tal, e viram grandes digitais influências, ricos, conseguem manter uma estrutura de carreira, e isso às vezes é, é, é ruim, porque cria uma certa pressão comercial sobre os caras, e eles perdem certa humanidade, mas isso ajuda a manter eles em evidência, né? Então é isso que eu te pergunto: como é que você reflete sobre isso? Em Cuba o artista é gente como a gente, para bem e para mal.
1: Eu acho que essa idolatria ela tem dois lados, né? Esse lance de idolatria e da indústria tem dois lados. O primeiro deles é o seguinte: evidentemente, quando você tem esse fenômeno, a sua arte fica mais direcionada à obtenção de lucro, à obtenção desse status, né? E torna uma arte. Eu não gosto desse termo, mas vou utilizar na falta de melhor, que é a arte mais pura. Ah, só que também existe um negócio que é o seguinte, eu, eu tenho muito na cabeça que os artistas têm um pensamento muito abstrato e que às vezes esse fenômeno do mercado ajuda a pessoa a estar mais conectada com, com, com as coisas populares, com que as pessoas conseguem compreender e entender. Então eu acho que tem dois lados nessa moeda. Além disso tudo, a gente não pode lembrar, a gente não pode esquecer que por causa muito do embargo também, Cuba tem dificuldade de importar algumas obras. A gente sabe que música é uma coisa que se faz... De, com experimentação, pegando uma coisa daqui, outra coisa dali, e isso dificultou um pouco o caráter de modernização da música cubana, principalmente ali é, entre os anos 60 e 70. Apesar de ser uma música muito relevante, mesmo assim incrivelmente relevante. E respondendo à sua pergunta, eu creio que não é melhor nem pior, é diferente. E, e tratar os músicos como operários, num país onde os operários são bem tratados, tem o seu lado bom.
0: Incrível, incrível. Muito boa reflexão. E agora também, com não sei se já passa pelo, pelas barreiras que vão ficando de menor altura, a gente já vê até rap em Cuba, que é uma coisa que pressupõe já o maior intercâmbio com, com culturas diferentes. Eu tô falando aqui, por exemplo, do Orixas. Você chegou a ver o
2: Orixas, né, Vita? Eu assisti um pocket show deles e uns 15 anos atrás, mais ou menos, ou menos, mas enfim, foi um programa do jogo que eu fui assistir na plateia e achei bem Bastante. interessante, na época eu não conhecia, assim e depois é, estudando mais um pouco de música cubana eu percebi que eles sampleiam as músicas antigas, clássicas e populares de Cuba, e, e conseguem fazer o rap em cima, eu acho muito interessante, gosto bastante de orixas, por mais que Eles. atualmente não esteja muito próximo mais deles, não sei como que tá a carreira deles ultimamente, mas na época, achei uma baita sacada. Eles sampleiam um tchan, tchan inclusive, né?
0: Ô Renato, o... mas você acha que passa por aí é o começo de uma possibilidade maior de um intercâmbio com outros países que aflora o... O rap em
1: Cuba... Eu concordo com você, acho que... Inclusive a gente nota isso com o fenômeno Tardio. Ali, com a queda da União Soviética, as pessoas ficam uh, mais fáceis para a indústria cultural americana. E a gente nota também que uh, a proximidade impede um bloqueio total. Então... Por exemplo, o rap cubano, ele, ele vem, ele nasce...
0: Você fala proximidade geográfica, geográfica mesmo com os Estados Unidos.
1: Colada, colada, né? A proximidade geográfica é. acaba causando uh, dificuldade nesse bloqueio, inclusive na parte de informações. Então o rap cubano nasce das ondas de rádio de Miami, onde eles ouvem o um rap pelas primeiras vezes, e logo depois é absorvido. absorvido. No começo, absorvido não, absorvido. Ah, logo no começo, a gente tem uma dificuldade de em gravações, né? porque a gente nota que as tecnologias ali eram muito precárias na época. Se no mundo já não era muito fácil, imagina num país mais fechado e que sofreu um bloqueio tão complicado. Então eles tinham muita dificuldade para produzir música, para samplear outras músicas também de outros países, o que também provocou neles um caráter mais nacional. Inclusive o rap deles é mais nacional do que os outros, na minha humilde opinião. E tem
0: bacana, bacana. E
1: tem uma coisa também ali só para terminar é que o regime cubano é, soube notar essa expressão, inclusive o Fidel disse, que o rap era a vanguarda uh, popular, a vanguarda da revolução, da música popular da revolução no momento, porque era uma música que falava da, dos dilemas de uma vida é, num país socialista e tal, e era uma coisa interessante. Inclusive criou uma estatal. Imagina, uma estatal de rap. É o que existe em Cuba. A agência cubana de rap.
0: Olha só. Caramba. E... e, e... É incrível isso, né, cara? E o rap tem mesmo esse papel, né? E é interessante, porque nos países capitalistas, que a gente toma mais conhecimento disso, porque vivemos em um, inclusive, o, o rap realmente tem essa capacidade, de é, tá na crista da onda, da capacidade de narrar as mazelas da população, né? É, inclusive, veio, veio substituindo a moderna música popular brasileira, foi roubando dela esse protagonismo. É bem bacana saber que isso também acontece em Cuba e diferente do que acontece no Brasil. Lá toma de encontro uma política pública disposta a, a impulsionar isso, né, Vitor? O rap faz a mesma coisa aqui no Brasil, né, Vitor? Mano
2: Brown é isso. MC é isso. É, eles estão sempre se posicionando e trazendo uma outra realidade e a partir do começo ali dos anos 90 aqui no Brasil abriu uma outra possibilidade de... De, de canção sonora, e, de, né? e sonora, né, então, e de contar essa realidade social também, é, só que aqui no Brasil, eu lembro até da época do do Facção Central lançou um clipe polêmico que foi, TV, né, não deixaram passar nas, na, nos canais e tal, então existe, existe uma dificuldade tremenda, assim, não foi fácil pro rap se estabelecer, né. Mas o Taíde falava que esse aí era um tempo bom que não volta nunca mais. <risos> Nossa. Não, é é não? É não? Na, na verdade, ele falava dos anos 70, né? É. Mas é tão boa essa música, vamos até colocar na playlist, hein? Sim. <risos> Taíde DJ. <risos> um que tempo bom que não volta nunca mais. Que tem, aquela
1: nunca versão, que... que tem aquela versão do que tempo bom com 60 pra pagar. Que é da Riachuelo. <risos> ah, isso era propaganda do quê mesmo? Que Eu... Riachuelo, que Riachuelo
0: isso, endividando os brasileiros em 60 vezes sem juros. Devo, não nego, pago quando puder. Não é isso, Exato. não?
2: Exato. tô, é, tô, tô assim
0: com, também. E
1: com base de rap.
0: Isso. <risos> Senhores, estamos chegando no final do primeiro bloco. É, a gente volta, claro, com música. Falaremos... Da Revolução Cubana, não dá pra falar de, da música de Cuba e de Cuba sem falar da Revolução Cubana, do nacionalismo e do projeto de nação, das políticas públicas de cultura lá de lá de Cuba, né? E vamos falar um pouquinho mais também dos estilos cubanos e do jazz cubanos. Quando voltarmos, voltaremos ouvindo Eleve, com Jackson Silva de Gão e olha ele aí, Michel Leme mais uma vez, beleza? Você que nos ouve... Pause agora seu podcast para ir ao banheiro, fumar aquele cigarrinho, tomar um cafezinho. Voltamos já, hasta! Voltamos para o segundo bloco do décimo episódio do Ensaio de Mesa. Ouvindo ao fundo aí... Eleve, com Jackson Silva,
2: Digão Braz e Michel Leme. Vita, fala pra nós esse som aí. Grande trio esse aí. O Jackson Silva, meu conterrâneo do centro-oeste paulista. Ali da grande salto grande. O beijão pro Jackson Silva, grande baixista. E esse disco deles de 2018 chama Ritual, batera, baixo e guitarra. Ó oh, galera, vale demais a pena escutar a Sonzeira Braba. Vai lá pra playlist
0: do Inside Mesa, né? Do décimo episódio, Eita. não é isso?
2: Nossa, a, gente playlists... já falou de... a gente já falou de salto grande aqui em outra oportunidade, não falou, de... <risos> é, Eu sempre tento colocar o interior paulista aí, minha, minhas terrinhas ali, minha tanto Ourinhos quanto as cidades em volta ali, que a gente sempre dá, um, dá umas bandas por ali.
0: Realmente o sul de Minas que é a minha terra, tá pior representada que o oeste paulista aqui, viu? Você realmente é. fala muito mais. Então, galera aí de Varginha, Eloy Mendes, capital, sintam-se abraçados. <risos> e a vasta audiência de Ourinhos também, né? Porque o ensaio de mesa, como eu disse... Antes era assim, acabou o BBB, a galera torcia pro Babu e já ligava no ensaio de mesa. Agora o pessoal assiste o Jornal Nacional... Vê a novelinha ali que atualmente tá passando a Tereza Cristina ali, né Renato? Como é que chama essa novela mesmo?
1: Puta, acho que Fina Estampa.
0: Fina Estampa, acho que é isso. Da Teresa Cristina. Teresa Cristina é a. E do Cro! Su... Cro! É a Suzane. Como é que chama essa atriz, cara?
1: A Cristiane Torlone, não é?
0: Cristiane Torlone! Cristiane Torlone. Eu fiquei assistindo essa novela vendo que ela é mais cômica, mais bregona, sim, cara, mas. Eu sou um bicho que eu sou todo mentido a falar que ah, eu não gosto de novela, mas sempre que eu começo a assistir a porra das novelas eu fico envolvido, cara. Eu tô super envolvido com a Teresa Cristina lá. A, a bicha é ruim, bicha é ruim, não é uma Nazaré? Mas o bicha é ruim,
1: viu? É não. E, e essas vilãs de novela são sempre construídas de uma forma assim interessante a acompanhar.
0: É. Vamos ouvir um pouquinho aí do Eleve com Michel Leme, Jackson Silva e Digão Braz e a gente volta com um pouquinho de Papo Furado e música cubana. Solta o som! Jackson Silva, Digão Brás e Michel Leme. Esse 30 tá rodando, vida.
2: Tá, tá. Então, eu acredito que estão gravando coisa nova aí. Pelo menos minha última lembrança era do, do Michel ter colocado nas redes isso. E eles eles conseguem uma música instrumental isso eu acho muito legal manter assim várias formações de, né? Diversas formações com, com instrumentos diferentes e vão se mantendo, né? Às vezes a gente tem esse lance no na música autoral de, pô, tem uma banda e tal. A galera no instrumental tem, assim, 10 grupos diferentes, uh -huh. E vão lançando disco de tudo que é lado. Produção ultimamente, do, principalmente dessa galera aí do Michel, Fernandinho Amaro, o próprio Salomão. A Batera Sim, eles vão... O Richard Mentai, Ron, no baixo, também. O Sans, Jonathan Sansão, na batera. É uma galera que tem produzido muito. Nino Nascimento, Ivan Castro. Inclusive, deixa eu dar aqui o, o, o trio que é. O Michel, o Nino Nascimento e o Ivan Castro, que é o mesmo trio que toca lá Fábrica de Papel, da nossa querida Vinheta, eles vão lançar dia 8, agora, de junho, um disco novo, hein? Fica aí, alerta oh. pra galera escutar. Disco novo desse trio. Ô Vida, quem anda fazendo. falando em galera do instrumental,
0: que a gente tem muito zelo aqui no Inside mesmo, indica, gosta muito, o... quem anda fazendo boas lives é o, o grande
2: Arismar do Espírito Santo. É, sim, Pô, que, sim. Que carisma, inclusive, o Arismar tem, né? Muito carisma, é legal, ele faz live e entra outra pessoa na live. Eles fazem Sim. baita de um som e ele de uma maneira despojada, né? Sempre, assim, muito legal. Esses
0: dias entrou o Filó Machado na live. E outro que
2: anda brincando aí no Instagram é o filho dele, tão gênio quanto o Tiago, né? Sim, No Dia das Mães fez uma live legal. Não sei se eu falei aqui disso no último episódio do Acho ensaio. Que, não. que ele, ele colocou o amplo com guitarra e baixo ali na, na sacada do, do apartamento, no prédio que ele mora. E fez uma baita sonzeira a ponto de eu tava xeretando ali no, no Instagram do, do pessoal do prédio pedindo pra falar com o, com o síndico pra ele fazer o som lá embaixo um dia pro prédio inteiro curtir, saca? Pô, bem legal assim a vibe do negócio. Sorte desse condomínio aí, hein?
0: Uh, quisera eu, hein? Isso aí vale a pena pagar, né? <risos> Vitinho, aproveita que você tá com a palavra e já falando de música. E, como prometido, vamos falar dos ritmos cubanos. Que é um país que tem lá, né? Uma lista extensa de ritmos diferentes, como o Brasil tem. É, fala um pouquinho pra gente isso aí, Mambo, tchau, 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 e por aí vai.
2: Cara, a, a, a música cubana, sempre baseada muito em percussão, como a gente falou, né? De todo músico, musicista cubana, é, é um percussionista, né? Ela é sempre baseada em algumas percussões clássicas, assim, vamos colocar. Timbales, por exemplo, que é aquele tambor baixinho, tem uma pele só em cima, bem agudo, né? Tem uhum. as congas também, que a gente escuta muito aquele tamborzão, normalmente eles fazem um arranjo de duas, três congas. A clave, que é um instrumento de percussão, parece uma, uma mini baqueta mais grossinha de madeira, assim, que eles vão marcando o tempo, né? Então são, são coisas que... São instrumentos e sonoridades que estão sempre presentes ali nos ritmos e nos gêneros cubanos. A gente tem o mambo. O mambo, ele vem de uma origem norte-americana, mas é uma coisa caracterizada como... Ele tem é, origem também na música africana. Começou nos Estados Unidos, mas ele retrata uma América Latina. Né? E ele é um, um ritmo que fica... Tá, ta, 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 ta Tá com, tá com essa clave, esse instrumento que eu falei marcando esse tempo que lembra e muito aí... o Ijexá, né Vita que é um Sim. ritmo brasileiro então, né? né ele fica bem, bem retinho ali o Ijexá, ainda até puxando a sardinha acho que tem um swinguinho a mais mas o mambo, pô, mambo as pessoas dançam, a salsa mesmo é um, é um gênero de dança onde se dança o mambo né e... Uhum. E o Mambo vai segurando esse... A rumba vem com a mesma, uma origem muito parecida com a do Mambo. E ela já tem uma outra marcação, que é... E assim a galera é, vai colocando sopros em cima. Né? O som cubano, que é som S-O-M, não M. Som é o nome daquele conjunto de arranjos de sopro que eu falei no primeiro bloco as big uhum. bands, como de Arsenio Rodrigues, por exemplo eles começaram a fazer esses arranjos de sopro com, com, com essas frases rítmicas, então você vai colocando essas influências e esses sopros em cima do mambo em cima da rumba e a galera dança através da salsa falando de dança, a timba a timba já é uma mistura da, da salsa com funk e R&B né? então já, fica uma, já é uma coisa que vai saindo ali do que vai, que vai sendo uma dissidência né a gua, uhum. gara, guaracha, guaracha, não sei se eu estou falando certo, acredito que seja isso, questão de acento. É, guaracha, por exemplo, é um. É como Você se pode fosse falar no
0: c... espanhol do Oeste Paulista que aqui a gente Garacha, aceita todo tipo de pronúncia. Eu sou fluente, eu sou fluente no espanhol aí. Guaracha, né?
2: Ela é um espaço ocidência... A gente já.
0: Desculpa te de interromper, Vitor, e é para falar borracha? Uhum. Quer dizer, é pra falar Guaracha? Nossa
1: senhora, olha o troco. Nossa, mas não. aqui a gente. Oh, não, calma aí, calma aí. Não vai começar a passar em punho, não. Puta merda, essa <risos> ouvinte merece isso, não, cara. Tem que pensar duas vezes antes de fazer piada aí. Desculpa aí, Álvaro, te amo. Eu sou vou...
0: apresentador aqui, seu Oreiudo Você não vai me dar fome aqui, não, hein? Né? Aqui, aqui, a gente já falou aqui. Russo de Nova Prata, vocês lembram disso, né? Quando Chico Rico veio aqui pra falar o nome de do, um do filme russo. Até hoje eu tô procurando o um filme. Até hoje eu não entendi. É. Aí ele também <risos> falou o inglês porto Alegre, o ing... Eu Não sei se era o inglês porto-alegrense ou inglês nova pratense também, que ele fala Keith Richards, é Kitirisha. 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 Kichirisha. E agora Kijirisha, aqui o. Kitirisha. E agora temos aqui o Guaracha. Oeste paulistano. Mas eu Guaracha. peço desculpa. Peço desculpa, adiante.
2: Não, isso, você, é tão, você é tão sortudo que coube, porque a Guarate é uma dissidência ali do bolero que cabe nos teatros de Cuba, né? E, e no ambiente teatral e trovador. E ela tem um lance de letras cômicas. Tipo um lance assim, mal comparando com Juca Chaves, vamos colocar ali, saca? Ela tem aquela coisa Juka de fazer. Chaves letras... é aquele que toca descalço, né? Toca, toca aquele seu alaúde, fala coisas. Uhum. fala as coisas escatológicas, aquela zoeira bem colocada, meio trovadoresca. O que uhum. mais que temos aqui? Tcha, Deixa tcha, eu aproveitar.
0: Tchau. Eu queria indicar, já que você falou do Juca Chaves, uhum. tem um, um, uma música do Cassiano que chama A História das Bossas, que ele fala, ele conta ali do, do, do João Gilberto do Juca Chaves, e fala da chegada do Jorge Bem nessa música. Cassiano, um grande nome aí do do soul brasileiro, da black music brasileira, né? Fica aí, depois a gente coloca lá no na playlist do décimo ensaio de mesa. É o caso das bossas, tá? Não é a história das bossas, é o caso das bossas, a música do Cassiano. Certo,
2: e o tcha tcha como é que fala tcha tcha cha É assim mesmo, né? tcha tcha assim mesmo. Assim mesmo. Gênero de dança, esse sim, originário cubano. E quando você escuta, você vê que ele tem aquela métrica do mambo, de tchá com tchá com tchá Só que o molho, a parte aguda, vai fazendo um tcha-tchá-tchá, 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 tcha-tchá. Tá bom né, minha rítmica aqui. Não, tá incrível. Mas eu, é, tô, é... eu tô
1: rindo porque a situação de explicar no rádio ritmo, no rádio assim, num podcast ser ritmo, é uma coisa por si difícil. me Tô surpreso com a sua habilidade.
2: Cara, eu acho incrível os caras colocarem o nome de tchá sendo que é realmente tchá-tchá-tchá, né? Tia, 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 tia", não tem não tchá tem não tem como desvincular né, o nome da, do, da sonoridade. Fala até que tchá vem da batida do chinelo no chão, né? Pode ser, pode ser. Na que dança, dança, né? Na dança. É. Sim, sim. É uma ligação muito grande da dança com a, com a música e com os ritmos. E é uma coisa que a gente até fica... É, aqui no Brasil a gente tem, às vezes, essas coisas de jexar com a foché, pagode com Isso. samba e, e tudo mais, né? Então, é... tá tudo interligado, né? e você a América Latina, disso? Ela...
0: Desculpa,
2: não, não. Se não, eu tô não, querendo que... dizer que você falou
0: disso, eu lembrei do, do Zeca Pagodinho no programa do Jô Soares, falando que o Joe pergunta para ele... Esse vídeo tem aí no YouTube, pesquisem, é que é um barato. O Joe pergunta para ele a diferença de pagode e samba. E ele é um cara ali da origem do pagode mesmo ali, né a turma do Cacique de Ramos, e ele não consegue explicar. O Joe, é a mesma coisa? É, mas não é. Mas é, mas não é. Ele fica embolado inteiro assim. E aí tem essa dificuldade também na na música cubana, né? muita coisa é e não é, ainda mais pra gente que não é cubano, essas nuances ficam mais difíceis
2: de, de enxergar ainda. né? Exato, temos nossas nuances no Brasil, e a América Latina ela tem já uma coisa mais parecida com a dela. Né? A gente pegar outros ritmos que não cubanos, mas que fazem parte ali do norte da América do Sul, ou do próprio América Central, Cúmbia na Colômbia e no Caribe, o Calypso hum. ali no Intrínida Tobago, é, e no Pará também e no Pará pachanga que é um tipo de merengue lá da República Dominicana entendeu é uma coisa que é, é, é tão rítmica quanto também e eles têm as danças específicas para isso aí você esses dias estava escutando uma tite peruana e uma cumbia colombiana tem coisas muito parecidas mas também tem aquela coisa existem aspectos que diferenciam uma das outras né então enfim, é, é muita riqueza e isso é muito bom, né? Queria deixar aqui é uma dica de uma playlist no Spotify que chama Glórias de Cuba. Já é uma playlist montada, tá? Não é a playlist nossa aqui do, do, do Inside mesmo é Tem a Célia Cruz, que é considerada a rainha da salsa. Célia, a Célia Cruz, ela é sonora na ah. A Célia Cruz que
0: regrava Birimbau de Baden pau e o Vinícius de Moraes. É
2: bem lembrado, bem lembrado e o poder da música brasileira, né, que sempre chega neles ali também. Sim. Beni Moré, que é um dos caras ali mais ligado ao bolero e às as, e as canções cubanas, Orquestra Sensação, Chapotin e Suas Estrelas, Suas Estrelas.
1: Orquestra Sensação é é o típico nome que você imagina de um grupo cubano. Imagina, é um negócio de assim, sensação, é uma coisa que só a latina consegue fazer. Isso aí, não, isso aí não exige outro lugar do mundo.
2: E uma o... das coisas que, que foram muito grandes é o jazz cubano, né? Que foi, uhum. assim, inter internacionalizado mesmo, né? Sim, sobre isso, é, tem essa primeira geração do...
0: Talvez seja incorreto chamar de primeira geração da música cubana, mas eu tô querendo dizer esse pessoal aí do, dos anos 50 e tal, que é Ibrahim Ferrer, Compay Segundo, Omar Aportondo, Iliades Ochoa e Rubem Gonzalez, grande pianista, um dos maiores pianistas de todos os tempos. Eles, principalmente depois da Revolução, eles ficam em Cuba, né? Que, de certa forma coloca uma barreira na, na, na projeção da música cubana no mundo, né?
1: Não, e Inclusive, assim... Inclusive...
0: Desculpa. Desculpa. Pois não, Renato? Pois não?
1: Não, o que eu queria dizer era só o seguinte, a uh, você está falando do Ibrahim Ferrer, do Compai Segundo, e são pessoas que, com a carreira mais para frente, vão, vão flertando com jazz mais para frente. No começo, nota-se, você está falando com o Vitor de Itália em relação a isso, nota-se uma no começo, assim, até uma certa idade eles ficam é uma coisa muito regional é uma coisa muito mais regionalizada e depois mais para frente a própria a própria Bonavista Social Club quando vai se tornando orquestra Vista Social Club vai flertando mais com jazz assim não só com jazz mas com a música de big band dos Estados Unidos e é uma coisa que eu percebo muito ah. claramente na carreira deles com o decorrer do tempo assim você vê que no fim da vida Sim. a banda que acompanhavam com o pai não era mais a banda que eu acompanhava durante a vida toda, que era uma coisa mais regional, muito focada nos backing vocals ali da música caipira, e que posteriormente vai se tornando, com o advento, inclusive, dos filmes que o Álvaro citou no último bloco, com a popularização da música cubana, vai se aumentando a estrutura, os shows vão ficando maiores, e hoje você pode assistir como. A orquestra Buena Vista Social Club, por exemplo, tocando todo esse repertório em outro formato, completamente diferente.
2: Sim. Aparecem as improvisações também, né? No meio do, sim, do som. Sim.
0: O, o... Já que o Renato deu a deixa, eu queria falar aqui do Dica de Filme, que, claro, vai ser o documentário Buena Vista Social Club, dirigido pelo, pelo alemão Wim Wenders, né? E... Cara, o Vista Social Club, fantástico, documentário de primeiríssima, premiado, considero obrigatório para todo mundo que se diz amante de música. E o Ry Colder, que é um, um baita guitarrista americano e tal, ele e o filho dele vão lá para Cuba com o intuito de resgatar uns artistas cubanos que estavam no, no ostracismo. Assim, o, o, por exemplo, o Rubem Gonzalez já tinha 10 anos que nem pegava no piano, dizia até que não sabia tocar mais, e quem viu vem tocando... Pelo amor de Deus. Mas ele resgata aí essa turma que tocava no Buena Vista Social Club, que era um clube mesmo, da nata da música cubana. Renato, pelo que eu entendi, é um equivalente cubano ao Beco das Garrafas ali. Tudo bem que o Beco das Garrafas era um, um, um lugar onde tinha vários bares e se apresentava o fino da bossa nova ali, Tom, João Donato e tudo mais, o Buena Vista era... Um, um, um clube social ali, determinado, um lugar. Eu, um acho, endereço, eu acho que você é tem né? toda
1: razão. Toda a razão. Eu, eu nunca tinha pensado nisso, inclusive, te tipo, parabenizo pela associação, porque é uma associação muito justa. Acho que é. Inclusive com as transformações, ambos são muito influenciados, principalmente pelos Estados Unidos, e depois vão tomando, com a Bossa Nova chegando mais para frente, depois com o da Bossa Nova com o samba, ali torna uma coisa mais de música popular, de fato. E a mesma coisa do Buena Vista, né, que também serviu muito tempo a música cubana, mas a música cubana fora ali, que depois acaba sintetizando mais ou menos a música total cubana, depois do advento da Revolução e quando deixa de virar um clube privado. Sim, e
0: essa turma aí, o, o, o Roy Calder vai lá para Cuba e ele consegue ir atrás de, de caras que eu não consigo deixar de de acreditar a medicina cubana e ao estilo de vida de Cuba, a longevidade desses caras. Porque o, o, o Ray Kolder chega lá em 96 ou 98, e tão todo, tem uma galera viva ainda com 90 anos, cara. E tirando som ainda com saúde, né? O Ibrahim Ferrer, grande personagem, a Omara Portuondo também, que é viva ainda,
1: o próprio compai então, assim, que a gente a está gente falando, o, do, o no primeiro bloco, de Chan Chan, composição do Compai uh -huh. segundo que é uma das músicas símbolo de Cuba, eu creio eu que seja a música cubana deles mesmo, considerada por eles mesmo, a, a, a garota de Ipanema, a, Flo, a flor vez, da corte. Talvez, Sabe, a flor da corte ali. Uh -huh. E é uma composição do Compai que foi resgatado por, nesse filme que você está falando agora, do Buena Vista Social Club.
0: Sim, aí eles gravam, o que o Ry Coder faz? Ele vai lá e grava um disco. Ryan Colder, que já havia ganhado alguns Grams, eu sei que na vida toda ele foi indicado a 14 e venceu 6. Você vê que o Ryan não brinca, né? E aí ele vai lá, grava, cara, o o, o Benaviso, e o disco explode, explode no mundo inteiro, porque esses caras realmente, é um pessoal do, da magnitude da bossa nova, é muito talento, com muita originalidade, que canta a cultura do país mesmo de uma forma muito natural, né? E assim como o pessoal da Bossa Nova, músicos de primeira categoria. E sim, aí o, o Rai volta com o Will Enders para fazer o documentário com os caras que tinham participado. A, a Orquestra Boa na, Vista, Boa na Vista Social Club continuou se apresentando. Inclusive, em 2005... Eu já contei isso aqui, não sei. Em 2015, eu fui assistir eles e, por acaso... A Isa Lofrano me mandou uma foto ontem falando hoje faz cinco anos que a gente foi no Buenavista, no show do Buenavista, e a gente já estava com o ensaio de mesa marcado. E eu achei uma coincidência absurda, né? Vamos fazer um ensaio sobre música cubana, e faz cinco anos redondos que a gente apareceu no show dos caras. E muitos já tinham partido, mas ainda a Almara estava lá, o, o, o Ochoa estava lá, é, tem um cara também que toca aquele violãozinho cubano, cara. Esqueci o nome dele. O, acho que é Burrarito. Esqueci o nome dele. Já já eu lembro e falo. Mas enfim, fica a dica de filme. Assista o na Social Club. Que foi um jeito de, inclusive, trazer pro, pro mundo esses grandes talentos de Cuba. E o Wim Wenders conseguiu fazer enquanto ainda tava, dava tempo. Pegou o pessoal ali no, na beirinha, né, na beiradinha. Mas o pessoal ainda tocava muito, cantava muito. O Ibrahim Ferrer ainda cantava demais da conta, cara. Impressionante. A Omara também. Como a voz estava conservada. E eu vejo que. Você vê, a gente. É normal. É, é, isso é absolutamente normal. Não é uma crítica. Os músicos aqui do Brasil já estão com a voz pedindo pinico. O McCartney está com a voz pedindo pinico. E os Cuba... O Ibrahim, Renato. ele O compai segundo. Fala que Fuma faz 85 anos. E
1: canta. É, é isso aí. É. A gente Abençoado. Tá c... Errado não tá, mas também não tá certo. Então, tem é que deixar do jeito...
0: <risos> que... Tá igual tem... Zeca Pagodinho. É samba, mas não é, né? É, você
1: tá dando certo, é. em time que tá ganhando não se mexe. Se ele tá fumando 85 anos e cantando desse jeito, tem que continuar <risos> é que fumando. É que, que o charuto 80.
0: cubano não faz mal. O charuto cubano não é o cigarro americano, entendeu?
1: É, é isso é verdade. Inclusive, eles não conseguem ficar longe. Não...
0: Renato, já que a gente está falando disso, do, do, da diferença do, do fumo cubano para o fumo americano, não dá para falar de Cuba sem falar da Revolução, né?
1: Não, não dá para falar de Cuba sem falar da Revolução, não dá para falar de Cuba também sem dar a noção de que os Estados Unidos é um país presente desde a independência de Cuba. E a, e a partir também disso, cria-se em Cuba um sentimento de muita... Uh, rejeição a essa intromissão americana, ao mesmo tempo que eles são muito presentes na vida cotidiana de Cuba e principalmente antes da Revolução uh, e depois também como um inimigo externo muito importante. Uh, Cuba era um país que é, é um país que fica muito perto dos Estados Unidos, que teve sua política influenciada pelos Estados Unidos desde seu nascimento, literalmente. Os Estados Unidos ajudou na guerra de, de libertação de Cuba, de, de independência de Cuba, e é um país que depois da Revolução que é um, é um assunto que todo nosso ouvinte deveria se procurar saber mais a fundo, mas passando por cima aqui, a gente sabe que existia um governo tirânico comandado pelos Estados Unidos e que foi deposto... Do por... Fulgêncio Batista? Fulgêncio é? Batista, e que foi deposto pela revolução de caráter nacionalista em primeira hora e depois, a partir do alinhamento com a União soviético uma revolução comunista. É, essa, essa revolução, diferentemente das outras, tem uma curiosidade muito interessante, que ela não teve uma ruptura... Com as tradições de anteriormente, não existe uma revolução cultural, como no caso chinês. Essa revolução foi pautada no Exato, cust...
0: eu ia falar isso. A revolução cultural do mal de Setung se propunha justamente a isso, né? Aí a extinguir toda a cultura chinesa anterior à revolução, né? Em Cuba é diferente. É... Falei bobagem?
1: Não, em... não, não falou nenhuma bobagem. É completamente diferente e Cuba tem tem essa, essa peculiaridade de conseguir unir as tradições antigas dentro de um caráter novo, e, e na época um caráter novo, e socialista, mais para frente, mas sem perder as características do país, a música do país, e só se ampliou isso, né? Uh, teve também, para não dizer que a gente tá falando só de um lado, teve um problema maior ali, principalmente durante de 71 a 75, com a presença intensa da União Soviética, perseguição dos artistas homossexuais, Uh, que é um problema grave, que já foi inclusive uh, feito uma autocrítica pelo Partido Comunista Cubano, uh, chamado de Quinquêncio Cinza, esse episódio de perseguição aos artistas homossexuais, mas que em geral o caráter da revolução foi muito benéfico para simbolizar, para permanecer, para manter viva a chama da, da arte cubana, do, da cultura cubana e fortalecer isso no mundo.
0: Sim, e. e... As políticas públicas de cultura de Cuba são consequentes. Né? Cuba é um país que leva a sério a cultura, né? Não, e é um pa... O posto que a gente vem narrando aqui.
1: Não, e é um país que você pode perceber que esse projeto nasce desde o começo da fundação. O José Martí, que é o fundador de Cuba, o herói de Cuba, da fundação de Cuba, né? ele tinha uma frase que ser culto é ser livre. Então um país que é fundado nessas bases, e não talvez em bases de ordem e progresso, tem uma facilidade maior para conseguir criar uma coisa artística de tamanho e valor e com um projeto nacional, com um projeto desde o início de valorização da cultura cubana e nota-se que é muito difícil, porque Cuba não tem povo originário. Cuba é um povo que os espanhóis eliminaram todos os povos originários, os índios. Cuba é uma miscigenação de espanhóis e negros hoje em dia, em quase sua totalidade. Então, é, eles conseguiram criar daí mesmo, dessas mazelas do extermínio, uma música genuína e que é, é ouvida no mundo todo.
2: Exato, refletiu muito na música, né? Total essa...
1: É claro, essa, cara, pô como, você
2: consegue, essa missão como você
1: consegue... Como você consegue imaginar uma, um país daquele tamanho, o tamanho interior de São Paulo, conseguir ter uma cultura desse, dessa, dessa importância, é. se não é um projeto nacional muito bem articulado? Não tem como, cara, é um país é um ovo. Sim. No...
0: É, um país de ele... 11 milhões de habitantes, é, do tamanho do estado de São Paulo, que fica a 166, 166 quilômetros da maior economia do planeta, que lança a mão sempre do um imperialismo hostil, ostensivo, né? e conseguiu, conseguiu lutar, né? conseguiu impor seu nacionalismo, conseguiu disseminar sua cultura no mundo, realmente invejável.
2: Sim. E foi, e foi para o mundo, inclusive com o jazz cubano, o latin jazz, né? o afro-cuban Afro jazz, é, se a gente pegar... Eu tenho umas, uma, uns conceitos legais aqui. O Cubop. Cubop é um, é um bebop de Cuba. É um bebop misturado com rumba. Com, com rumba, com mambo. E caras como o Arturo Sandoval, um grande trompetista e pianista, ele foi um cara que... que foi influenciado por Charlie Parker, por Dizzy Gillespie, sabe? Foi um cara que... E, e foi para os Estados Unidos, virou professor, ganhou... É, é, Fez, fez, fez grandes, ele até se naturalizou norte-americano. E ele fez, ele fez grandes discos como o Arturo Sandoval em The Latin Train, de 95, onde ele tem é, uma música chama Bebop, que é uma mistura de rumba com, com jazz bebop vale a pena demais escutar, colocaremos na playlist. É, outro disco dele muito bom, de 2016, Mambo Nights, onde ele toca uma música chamada Manteca... que é uma, uma, um clássico cubano... e uma outra que todo mundo deve conhecer mais... que se chama Oye Como Vá... Oye Como Vá... É uma, Oye música é, como vá. De, é uma música de Tito Puente... um produtor americano... que era muito ligado à cultura... à cultura latina e à música cubana... ele foi considerado pelos caras como Papa Musical... Rei do Timbali... Rei da música latina... fez trilha sonora de Vila Sésamo... de Simpson... E, e ele que é o, é o cara que compôs Oi Ecomová, que foi regravada muito bem por Carlos Santana por Julio Iglesias pela própria é. Célia Cruz então são os caras muito quentes de Cuba Paquito de Rivera, a gente estava falando sobre música brasileira, ele tem um disco que chama Return to Ipanema, onde ele gravou Pra Dizer Adeus, Ela é Carioca Canção do Amanhecer e Chega de Saudade um disco de 1988. Em 2008, ele gravou outro que chama Sons do Brasil, onde ele tem música com candomblé e tudo mais, ganhou Grammy Latino com um disco ao vivo. Tipo, músicos incríveis que acabaram, é, em algum momento, saindo de Cuba, né? mas levando essa cultura da música cubana ou das influências da música cubana para fora. Por fim, tem o Chucho Valdés, filho também de um cara que, que chamava Bebo Valdez. Os dois músicos... Eles são nascidos em Cuba, em Kivikan, pianista. Vale muito a pena, galera! É, escutar a banda querer é um laboratório de criação musical de jazz afro-cubano, que tem Babalu Aie, que é uma, uma grande música também clássica cubana. Ganhou vários Grammys. Ó, fica aí a dica, a gente vai colocar na. Na, na playlist desses grandes músicos cubanos que internacionalizaram aí a, a cultura e a música cubana.
0: Chique demais, ô Vitor, você falou que o Julio Iglesias regravou Oi, como Vá. Você sabia que Sim. o Julio Iglesias foi goleiro do Real Madrid? Ah, pronto. Ó, oh, tô te falando?
2: Não é possível, cara. Não, tá que não é o é né?
0: carreira não, não ô, Iglesias. o que impediu ele de seguir na carreira futebolística foi um acidente de automóvel como diria o Adonio Barbosa, de automóvel se não estava aí hoje
2: Cara, queria, aí queria hoje tava, uma, curio... hoje uma curiosidade do Jazz só para eu não perder a, a linha sabe o que, que é uma descarga no mundo do instrumental? é uma jazz fashion Olha. que aqui no Brasil a gente chama de canja só que é uma canja só de música e tema cubano instrumental. Eles chama chamam Descarga, isso de. Descarga lá? Descarga, tanto nos Estados Unidos quanto em Cuba. E também fica uma dica de, uma, de, uma, de um som, de uma banda que é de, que é de Londres, chama Ska Cubano. Cara, vale a pena, vou colocar na playlist ali. Muito bom. Chique demais, tá dado o recado. Estamos chegando
0: ao final do segundo bloco, ao final do programa não sem antes mandar aquele abraço, e aí eu começo jogando pro Vitinha hoje, porque a ordem dos tratores não altera o viaduto, e ô Vitinha, Exato. aquele abraço vai para
2: quem? Hoje vai um abraço de saudade para ela, minha mãeinha, dona Gisele, morrendo de saudade, vira e mexe e liga, eu tô começando a gravar aqui, e não consigo falar, mas em breve vou falar com ela, saudades da mãeinha, um beijo no coração dela.
0: Tá dado o um abraço e maninha. Vira e
2: mexe e nos escuta,
0: hein? Ah, é? É. Cuidado. Minha mãe também me ouve. Eu sempre acho <risos> difícil quando você. O Renato. Puta merda, aí, ó. Momento aquele abraço, eu vou dar meu abraço aqui, já me adianta, Renato? Na minha mãe também, que tem ouvido o aí. programa e eu não posso deixar o Renato já mandar um abraço pra Tia Nara. Esses tempo atrás o Vitor mandou para a mãe dele. Então agora fica dado um abraço na minha mãe aqui. Então, mãe, aquele abraço. Renato, teu abraço vai para quem?
1: Aí pro meu advogado Nicholas Bradfield, que nos ouve gosta o Famoso de... monstro. Famoso monstrão que está que nos ouve e gosta muito de música latina. Moramos juntos durante algum tempo e a gente ouvia muita música latina junto, um cara que eu só tô aqui falando com vocês ainda E não estou atrás das grades A graça é o monstro monstro, <risos> monstro é o fiador da minha liberdade um grande amigo Aquele abraço, monstrão Valeu
0: oh, Aquele abraço pro monstrão É isso, pessoal Chegamos ao final do décimo ensaio de mesa Ouviremos mais um pouquinho de Eleve Com Jackson Silva de Gão Braz E Michel Leme Solta o som aí, Marcelo e nos vemos no 11 primeiro episódio. Hasta, Viva! companheiros.
2: Até mais. Até queridos. mais pela vitória. Beijo na alma. Esta
0: noite milhões de crianças dormirão na rua. Nenhuma delas será cubana. Hasta Nenhuma. Salud. <risos>